0: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката Изкуство и култура. Останете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
1: Скъпи слушатели, започва подкастът на Гьоте институт на една вълна. Това е рубриката за култура и изкуство. Днес фокусът е кино. Ретроспектива на Андрес файл ще има между 27 и 24 септември. Този септември Гьоте институт България в партньорство с София Филмфест. Представят 5 документални и един игрален филм в тази ретроспективна, немския режисьор Андрес Файл. Андрес Файл е един от най-значимите документални режисьори в Германия. Характерен метод за неговата работа е дългото и интензивно проучване, което понякога продължава с години. За това ще стане дума след малко в интервюто ни. Преди това. Да ви кажа, че през 80-те години той учи психология в Свободния университет в Берлин и посещава режисьорския клас на Кшиштоф Кешловски в независимия Берлински художествен център, място, което събира прочути режисьори като Андрей Тарковски и Робърт Уилсон. В сценариите и филмите си Файл се занимава с актуални и често политически теми. В филма Екоцит от 2020 той разказва история от бъдещето, когато последиците от промените на климата са опустошителни, за това ще стане дума също в интервюто ни. Високо представители на политиката и индустрията са призовани като свидетели в съдебен процес, който трябва да определи дали германската политика е отговорна за провала на опазването на климата. Негов друг проект е Бойс от 2017 Това е първият документален кинофилм за художника Йозеф Бойс по повод 100 години от рождението му. Филмът е отличен с германската филмова награда за най-добър документален филм за 2018-та. Двата филма ще бъдат представени лично от Андрес Файл на 15 и 16 септември в кино Одеон. Той пише и режисира както за киното, така и за театъра. Творчеството му е впечатляващо и вълнува от години и зрителите със своята задълбоченост и многообразието на темите и образите. Той е награждаван с повече от 50 национални и международни награди, в момента е преподавател в Германската филмова академия в Берлин, в филмовия университет в Поцдам и в много други университети в чужбина. А ретроспективата на Файл е част от есенното издание на 25-я София Филмфест. Започваме. Слушайте!
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Кога и как разбирате, че ядрото на историята е достатъчно силно, за да бъде
2: разказано пред публика? Часът наистина е на премиерата. Преди това само предполагам, само знам, че историята е интересна за мен самия. Но доколко е универсална и дали ще представлява интереси за другите, това го разбирам чак на премиерата.
3: Mm-hmm.
2: Докато работя има хора, които са намесени в процеса и реагират. Това са хората, които финансират филма, телевизиите, хората с които работя, драматурзи. Така, че има някаква приблизителна оценка на материала, която ми показва, че поне в обкръжението ми има хора, които са развълнувани от него. Но в никакъв случай не е ясно как ще реагира публиката.
3: Кога
1: един филм става успешен? В този
3: смисъл.
2: Първата предпоставка е аз самият да имам нужда да направя този филм. С други думи, никога не работя по поръчка, която ми е възложена отвън. Винаги правя филми, които са резултат от въпросите, които аз си задавам. Без тази вътрешна необходимост не бих могъл да работя. Критериите за успех за мен не са само количествени. Визирам бокс офиса и продажбите. Или поне не са единствените. Разбира се, искам филма, по който съм работил в продължение на години, да бъде видян от максимално много хора. Правил съм обаче и филми, които не са имали касов успех, но са сред най-важните ми работи и са като капка киселина, която постепенно разяжда повърхността и си проправят път към общественото съзнание. Един такъв филм е Ритникът, който е много неудобен и експериментира с нова форма и първоначално не беше успешен. Но за 10 години се оказа, че е бил свален и гледан от много хора. С други думи, критериите за успеха на един филм не са краткосрочни. Успехът трябва да се разглежда по-скоро като резултат от целия живот на филма. И в крайна сметка, само в един по-късен момент може да се види, че даден филм, който в началото е бил по-скоро провал, всъщност се е оказал успешен. Неодавно един човек ми каза, че преди 20 години е гледал мой филм, който е променил живота му. И затова бих казал, че този филм за мен е
3: успешен.
2: И
1: това е страхотно и е доказателство за това, което наричаме успех на киното, според мен. Често и продължително работите с различни архиви, за да построите сюжета на вашите филми. В този процес има много замесени страни. Каква съпротива и опит за цензура сте срещали до сега и как устоявате на външните влияния които неминуемо процеса по заснемане на един филм се
3: появяват.
2: Има две форми на съпротива. Едната е съпротивата на героите, които в процеса на заснемане на филма научават много за себе си. Това е един вид операция на собственото им сърце. Тоест, аз се доближавам изключително много до конфликтите и травмите. Това, че героите в някакъв момент развиват някаква съпротива към това навлизане в личния им живот, е напълно естествено и те имат пълното право да се съпротивляват. Ако разглеждаме моята работа като един вид разследване, можем да кажем, че се разследват множество пластове и се отива в дълбочина. Това може много да засегне героите, които пък имат и правото да потискат преживяванията. Веднъж една жена ми каза, че съществува принципното право на потискане и тя ще се възползва от него и няма да участва в филма. От страна на архивите има друг вид съпротива. В филми, които портретират някой творец, като Бойс, например, се сблъсках с ранимостта и суетата на хората, които управляваха архивите и ми отказваха достъп до тях. Но това са друг вид пречки на съвсем различно равнище от съпротивата на героите.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: А този ваш протагонист, Йозеф Бойс, тази година, ще ще навърши 100 години, ако беше жив, Вашият филм от 2017 е първият кинодокументален разказ за него. Защо решихте да се займете с тази нелека задача да направите филм за Бойс?
2: Йозеф Бойс е творец, който макар че от 35 години не е вече между живите, задава въпроси за бъдещето. Имам предвид важните въпроси за нашето съществуване, за това как разрушаваме планетата, как трябва да се промени економическият строй, за да я спасим. Бойс задава тези въпроси още през 70-те и 80-те години на 20 век и за това е важен за утрешния ден. Исках да направя филм-портрет на творец, чието творчество е интересно за мен и едновременно с това поставя идеи, които са актуални в наши дни.
3: Die für mich heute sind. Дайте ни пример за история от архивите му, която
2: не можеше да остане неразказана. Много истории не успяхме да разкажем в филма. Прегледахме 500 часа архив, а филмат е дълъг около 2 часа, което означава, че 498 часа от архива на Бойс са останали неразказани. За да бъда по-конкретен, ще кажа, че ми се искаше, например, да разкажа много по-подробно за Бойс по времето на национал-социализма. Това е аспект, който сега бих разгърнал много по-силно. Още повече, че по повод на стотния му юбилей имаше много дискусии около този въпрос. Да,
1: вероятно това хората ще могат да видят във филма, но също друг аспект за който искам да поговорим е това, че преди малко казахте, че Бойс задава въпроси днес, 35 години след смъртта му, но вие с вашите филми се опитате да намерите отговори, като например филма ви «Екоцит». Много от филмите също засягат политически теми. Това е особено ясно в последния ви проект «Екоцит». Необходимостта от действия по отношение на изменението на климата става все по-належаща, какво трябва да е посланието към зрителите по тази тема?
3: Я, yeah, uh, so
2: Този филм по някакъв начин е свързан с Йозеф Бойс. В него се говори за възможността да има климатична справедливост. Има държави, които са много засегнати от измененията на климата, без самите те да са причинили толкова много емисии на въглероден диоксид, Колкото, например, Русия, Германия, Китай или САЩ. Засегнатите държави имат много по-малък потенциал, разбира и пари, за да компенсират щетите или да вземат превентивни мерки. Именно този въпрос за климатичната справедливост се разглежда в филма «Екоцит». И обратно към Бойс. Ако има някаква възможност юридически да се наложи тази екологична справедливост, то този филм е модел. Когато един модел бъде създаден, той може някой ден да се превърне в реалност. В този смисъл, филмът е малко утопичен, но показва как може да стане.
3: Какво
1: трябва да е това послание? Какво
2: филмът
3: цели? Целите
2: са две. От една страна да се покаже, че още от преди 30 години се знае, че е наложително да се вземат мерки за опазване на климата, но точно германското правителство систематично е пречело това да се случи. В този смисъл филмът е едно болезнено огледало, което показва, че Германия е можела да бъде пионер, така както е твърдяла и настоявала Ангел Меркел. Казвала е, че трябва да се действа, а в действителност е правила точно обратното. Намалявала е изискванията, умалуважавала е целите. Това е един доста болезнен извод. Втората цел е да не изпадаме в отчаяние и униние. Затова делото се води в бъдещето и макар, че климатичните промени не могат да се спрат, поне може справедливо да се разпределят средствата. Във филма Германия е принудена да заплати обещетения на държавите, които са много по-засегнати от измененията на климата. Това е една много конкретна възможност, която за сега звучи като нещо от далечното бъдеще, но през следващите години може да стане реалност.
3: Да. Всъщност
2: големите замърсители
1: са парниковите газове, строителството, изкопаемите горива и други подобни. Но вече има решения в дългосрочен план за много от тези проблеми. Въпросът е как разумните хора могат да се борят с дезинформацията, фалшивите новини и манипулациите. Много хора вярват, например, че Бил Гейтс е сатаната, докато фактите се очут, че той е филантроп, е един от истинските визионери и проактивни лидери по отношение на темата с климатичните промени. Например, той издаде книга, която се казва «Как да избегнем
3: климатично бедствие». Азо, да използваме конкретно
2: Мога да дам съвсем конкретен отговор, като взема за пример екоцид. Филмът предизвика силна поляризация на мненията и бяхме залети от истинска клеветническа кампания. С заглавието Екоцит сме били умалважавали Холокоста, защото то напомняло на геноцид. Така се поставил знак за равенство между Холоколста и Екоцида. Каза се, че всяваме паника, че това бил показен процес, като от времето на Сталин. Изобщо истински клеветнически кампании, това показва, че има голяма нужда от разяснителна работа и тя няма да бъде лесна, защото скептицизмът е невероятен. Именно в времена, в които възмущението трае много кратко и в които се търси единствено полемиката и хората не понасят различното мнение и дебата. Но именно затова такива филми са изключително важни.
1: Имали сте досек с българската филмова сцена, с българското кино до момента? Всъщност какви са очакванията ви от посещението в
3: България. Но са ми оба Не.
2: И точно за това много се радвам. Пътувал съм с моите филми по цял свят, но никога не съм бил в България. И вече е крайно време. Очаквам с нетърпение да видя София и да се срещна с българските киноентусиасти, да участвам в много дискусии и дебати и да опозная страната. Особено много се радвам, защото това ще бъдат първите ми срещи на живо в рамките на фестивал от година и половина насам. Ще имам срещи и с български филмови творци в рамките на един семинар в Родопите. Това ще бъдат млади творци, което ме кара да очаквам събитието с голямо любопитство, тъй като особено много ме интересува погледът на младите български режисьори върху страната и живота и начина, по който претворяват това във филмите
3: си.
1: Да, всъщност датата на вашия мастер-клас е 18 септември в Смолен, път случва в рамките на първото издание на протопи интернационален документален ФИЛМФЕСТ, също така вашата ретроспектива ще бъде част от есеното издание на 25-я е София ФИЛМФЕСТ. Прожекциите на филмите ще се състоят в кино Одеон и в залата на Йота институт. И след всеки филм публиката ще има възможност да участва в организирана дискусия с интересни гости сред които на 15 и 16 септември, уважаеми слушатели, ще бъде и самият Андрес Файел. Много ви благодаря
2: за това интервю. Очакваме ви в София.
3: Yeah, благодаря за
2: хубавите и интересни въпроси. До скоро. Bis bald. До скоро в София. Yeah, alles и всичко добро.
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава... Открите Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gjote.de